0: Hola, quiero darte la bienvenida al podcast Innovation to Go, un espacio para los amantes de las experiencias. En cada episodio exploraremos historias fascinantes de las experiencias de cliente, de colaborador, el diseño de servicio y la innovación centrada en las personas. Mi nombre es Carolina Moya y estaré acompañándote. Gracias por estar aquí. Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Innovation to Go. Hoy tengo la gran alegría de presentarles a Jessica Triana. es una invitada muy especial y con ella vamos a hablar de la mentalidad agile. Voy a dejar que ella se presente.
1: Jessica, bienvenida. Gracias, Carolina. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto saludar a toda tu audiencia, a tu comunidad. Bueno, sí, mi nombre es Jessica Triana, soy consultora de gestión del cambio, coach ejecutivo y coach de equipos y me encanta pues el tema al que me has invitado a, a conversar el día de hoy, Carolina. Perfecto, Jessica, cuéntanos un
0: poquito más de ti, cuéntanos un poquito más a qué te dedicas con respecto a la mentalidad allá cómo manejas pues tu trabajo, qué haces tú con este
1: tema. Bueno, en, en las organizaciones ahorita se está dando una transformación muy fuerte pues debido a, a lo que está aconteciendo en el entorno, todo lo que es la cuarta revolución industrial pues en, en nuestro país también eh, este fenómeno se está empezando a dar poco a poco cómo están cambiando pues los procesos, los modelos de negocio, todo el tema de, de internet digamos que está empezando a, a generar cambios muy importantes en el mundo empresarial. Y pues ahí es donde están mis clientes. Yo soy coach ejecutivo, trabajo con líderes, con directores, acompañándolos a desarrollar pues esa, esa, esas habilidades blandas, claves para alcanzar sus resultados, a trabajar esos, desafiar sus paradigmas, pero también desde el sombrero de consultora, pues asesoro también en, en áreas de, de talento humano, pero también en el, área, en el área general, gerencia general, para desarrollar pues acompañar de una manera adecuada eh, el, el cambio, ya sea un proceso, ya sea una, una um, combinación de empresas, una, si se me olvida ahorita el término exacto, una fusión, ya lo recordé, eh, y acompañarla desde el trabajo con las personas. sí Entonces, tanto en la transformación digital, que es la que ahorita está viviendo pues, todo el mundo, como en, en temas de, 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 de mezcla de empresas, de fusiones, eh, a veces o se venía descuidando mucho cómo acompañar a las personas en ese cambio, ¿sí? Y pues nos hemos dado cuenta que, que el cambio tiene que ver con la cultura, con la mentalidad de las personas para poderse adaptar, para ayudarlas a que se puedan adaptar a esos cambios. En este momento es un tema súper importante. ¿Y por qué es importante la agilidad allí? Porque se están empezando a, a cambiar los paradigmas organizacionales, los marcos de trabajo, hacia marcos de trabajo que son más ágiles. O sea, el concepto de Mindset Agile lo Mentalidad Agile finalmente, digamos, que reta a las organizaciones a nivel de su estructura, a nivel de su capacidad de responder. A, a un contexto de mercado que, 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 que va muy rápido, la aceleración tecnológica, hoy tenemos una aplicación para un servicio al otro día eso, sale otra nueva versión, pero también eh, hay pandemia pero luego hay paro, pero luego hay nuevo impuesto, eh, un nuevo competidor que disrumpió el mercado entonces eso ha hecho que ya las buenas prácticas que tenían las empresas no alcancen los especialistas, no hay especialista suficiente que pueda asesorar un negocio en este sentido y, y, y las organizaciones han necesitado profesionales como coaches, profesionales consultores en, en cómo llevar el cambio de una manera apropiada para no perder su gente y para no perder ventas en el proceso de cambio y es ahí pues donde yo genero valor desde mi experiencia, desde mi conocimiento en estos acompañamientos a, a, a las personas en las empresas para, para estas transformaciones culturales. Buenísimo, Jessica.
0: Bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es la mentalidad Agile?
1: Bueno, la mentalidad Agile eh, significa cambiar profundamente nuestros paradigmas de, de lo que teníamos de concepto de trabajar en equipo, de liderar un equipo de trabajo. Esto, digamos que pasa primero por tener una un cambio en nuestro pensamiento en donde colocamos como prioridad las necesidades de, del cliente, del usuario ¿sí? digamos que eso rompe muchos paradigmas dentro de las organizaciones porque su estructura pues era muy vertical, entonces como que la organización iba eh, o el poder de la organización le daba, se le otorgaba al jefe ¿no? el jefe, el gerente la autoridad entonces pues los demás eh, del equipo corrían en función pues de, del cumplimiento del jefe y por el jefe pasaban todas las decisiones, toda, tomar, digamos que los vistos buenos, todo era el jefe. Y ahorita esas organizaciones como tan piramidales se están volviendo más redárquicas, más, más eh, circulares, por decirlo así, más celulares. Y en esa célula, el que está en el centro, pues es el cliente, es el usuario, si hablamos de un negocio de plataforma, que es a, lo, a donde están migrando pues hoy en día. La, las, las marcas, eh, por lo menos algunos spin-offs, algunas unidades de negocio a ofrecer servicios, eh, software as a service, algún servicio que se pueda tomar en, en plataforma. Entonces eso cambia completamente, eh, digamos que las habilidades de, las prioridades y las habilidades de, del talento humano, sí, porque es colocar en el centro al usuario y son los criterios del usuario los que se tienen en cuenta. Ese es un primer punto del mindset agile. De otro muy importante es que pues el agilismo viene de la industria del software y se dieron cuenta que la metodología en cascada que, que, que traían los proyectos hacían que proyectos largos cuando se entregaba al final el resultado de ese proyecto eh, pues el mercado ya había cambiado y ya se quedaba obsoleto es entregable Entonces hoy en día un Miser Agile que es empezar a hacer pequeñas entregas de, de valor, entregas incrementales en el valor pero uh, en periodos muy cortos, en periodos muy cortos se entrega lo que se conoce como el producto mínimo viable para satisfacer la necesidad de un usuario, puede ser un cliente interno puede ser un cliente externo eh, y ya no solamente para, para software, pero sí a, a esos requerimientos empezar desde iteraciones, el concepto de iteración de dos semanas eh, tres semanas, empezar a entregar algo de valor que vaya construyendo esa gran solución, ¿sí? ¿Y qué y que permite eso? Pues eh, tener un feedback a tiempo del cliente, no hasta el final del proyecto, sino paulatinamente ir pivoteando esos entregables, pivotear, que pues es un término que viene del deporte y todo, pero básicamente es cambiar de dirección. Antes eso era un sacrilegio en el mundo de los proyectos, eh, cambiar de dirección pero como así si ya me habían dicho que esto era lo que se necesitaba no, a veces el feedback del cliente por un cambio en el mercado permite que esa entrega pues en sus diferentes iteraciones eh, vaya cambiando de dirección, eh, vaya teniendo eh, retroalimentación en periodos muy cortos, entonces el mindset agile es eso, estar flexibles desarrollar una, una, una mentalidad de flexibilidad Frente a esa retroalimentación que da el cliente, eh, una escucha activa, también es un mindset agile, escuchar. Eh, ayer hice un ejercicio con un equipo que estaba entrenando en, en esto y, y eran un, equipos de talento humano. Se les entregó un caso con toda la información, pero cuando llegaron de su primer sprint, que es, es un término de, 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 de una metodología ágil, de su primera iteración, habían hecho un entregable totalmente pensado en, en lo que ellos ya sabían, lo que habían vivido en recursos humanos, eh, un reporte, y, y no, no tuvieron en cuenta nada de lo que decía el, el caso de los requerimientos del usuario. Entonces, cuando entreno en, en mentalidad Agile, una de las cosas que, que, que pongo sobre la mesa importante es esa. Necesitamos a veces eh, no pararnos desde lo que ya sé sino realmente escuchar con profundidad el otro qué es lo que está esperando de mí, ¿no? Eso es, eso es un reto del agilismo, sobre todo cuando llevas un, en un cargo de poder, en un cargo de dirección, donde has tenido muchas victorias, todo te funcionó antes, poder eh, desprenderte de eso y ponerte en blanco para, para, para mirar realmente el otro cómo quiere su, su entregable, pues es un, es un desafío bastante importante. También, otro punto muy importante de la, de la, mensa, de la mentalidad de Agile, eh, aparte de la flexibilidad pues, hacia los cambios que pide el cliente, pienso yo que es eh, cultivar la reflexión. ¿sí? En las organizaciones venimos de un paradigma donde nos pagan, donde, donde nos han enseñado que, que tenemos que estar haciendo, haciendo, haciendo. Pero en el Mindset Agile se incorpora como una ceremonia, como un punto muy importante unas reuniones que son para la reflexión y esto es muy importante porque en la reflexión es cuando realmente aprendemos qué fue lo que funcionó en este sprint, qué hicimos mal, qué pudimos haber hecho mejor. Entonces siempre la mentalidad de un agilista es hacia la mejora continua. A cuando acaba su entregable, como equipo, reflexionamos juntos eh, y, y ahí es donde ocurre realmente los procesos de, de aprendizaje en los equipos de trabajo. Entonces, esos cuatro punticos realmente reflejan lo que es un equipo ágil o un, o un ejecutivo ágil, es, esos puntos.
0: Buenísimo. Me, me queda muy claro y me parece súper interesante el tema que, que decías de entender lo que quiere el usuario. Es como esta parte de empatía, ¿no? De colocarnos en los zapatos del cliente y empezar a desarrollar desde ahí hacia adentro básicamente es como tener en cuenta completamente lo que necesitan, el bueno, el cliente, el usuario, el cliente interno, la persona que vaya a ser como la receptora de este producto o este servicio, y de ahí para adentro
1: empezar a construir. Sí, sí, de acuerdo. Y, y eso me hace, digamos, eh, recordar, Carolina, la importancia de, de también saber, eh, entender los requerimientos del cliente, ¿no? O sea, como poder realmente inventar, inventariar esa historia, lo que se llama las historias de usuario, qué es lo que al final al cliente lo va a hacer sentir satisfecho, porque a veces dejamos mucha apertura a la interpretación ¿sí? entonces en nuestras conversaciones como agilistas necesitamos poder colocar eso eh, en blanco y negro ok, este entregable va a, a, a ser exitoso cuando esté pasando ¿qué? cuando cumpla ¿qué requerimientos de satisfacción? ¿Sí? Uh -huh. entonces eh, eh, La comunicación tiene que ser mucho más efectiva en, en, en los equipos de cara a, um, al cliente. ¿no? Hay, hay roles dentro de las metodologías ágiles donde, por ejemplo, el Product Owner va y está velando siempre por entender exactamente eh, la expectativa del cliente para qué lo necesita, qué tiene que lograr hacer ese entregable y, y poder transferir eso a, al equipo de desarrollo o a, a los ejecutores del entregable para que realmente sí se cumplan esos criterios y, y, y se cumplan a, a cabalidad, ¿no? Eso, eso es importante, si no el entregable, pues no, no queda completo. Ok, muy bien. Y
0: cuando nosotros o cuando un equipo se entrena, digamos que hay algunas personas de alguna organización que se entrenan en mentalidad allá y lo hacen alguna capacitación o entrenamiento, ¿qué, qué cambia en este equipo? Es decir, eh, en qué influye, qué, qué ventajas puede sacar este, este equipo, qué cambian ellos.
1: Muy buena pregunta, Carolina, porque cambia algo que tiene que ver con el empoderamiento. ¿sí? Venimos de culturas eh, donde el poder de decisión está, estaba en la capa estratégica no únicamente y había mucha opacidad respecto a información sensible de los proyectos, de la compañía, eh, se hacían unas planeaciones de cinco años, bueno, muy largas, y hoy en día el entorno pues nos está mostrando que hay que estar preparado para lo que emerge en el negocio, eh, nos ha mostrado que los presupuestos de tan largo aliento no funcionan porque no sabemos eh, las nuevas leyes que van a salir, bueno, muchas cosas que van cambiando, entonces también tenemos que tener equipos que sepan dar respuesta ante, ante esas situaciones, entonces ahí los líderes de las empresas se han dado cuenta que tienen que trabajar en sus temores a soltar el control, entonces eso cambia muy fuertemente eh, y, y no es fácil, no es fácil, o sea aquí nadie, eh, y yo trabajo con, con mis directivos pues porque hemos venido condicionados mucho tiempo a echarnos a cuesta el proceso y, y, y ser los, como los visibles de, del equipo, pero en el agilismo es al revés, o sea, se cultiva mucho la interdependencia, unas relaciones más horizontales en donde el control se distribuye por los talentos que tenga ese equipo, sus, sus, sus habilidades, sus calificaciones, sí, pero sobre todo lo que, lo que desde su talento pueda desarrollar y, y se vuelve un complemento a ese líder, ese líder es más un mentor, es más un facilitador, ese es el nuevo estilo de liderazgo en el mundo agilista, eh, el líder pasa a ser un facilitador de procesos, un articulador sí en células de trabajo y ahí también hay un reto muy importante y es que a veces tenemos el concepto de que trabajamos muy bien en equipo, lo hacemos muy bien, pero con nuestro equipo primario no yo soy de marketing, entonces con los de marketing súper bien pero a la hora de una estructura agilista donde se hace por células, entonces yo tengo que estar en un equipo, una célula que tiene, tengo que estar con los de logística, tengo que estar en la célula con los de finanzas, con la célula de talento humano, qué sé yo. Entonces ese diálogo multidisciplinario para muchas personas no es tan fácil. Una habilidad clave, clave de, de, de esta nueva era transicional en la que estamos, en donde no ha muerto todavía. Eh, lo anterior y está surgiendo como ese ser digital, ese híbrido, uh -huh. eh, eh, es eso, eh, la habilidad para trabajar con equipos multi, multidisciplinarios, multigeneracionales, de diferentes edades, multiculturales y, y, y que están en otras geografías, con otros horarios, entonces eh, es retante, entonces eso cambia también. Sí. O sea, no es, ah yo trabajo con el que me cae bien, con el que me llevo súper bien, sino que tengo que tener las habilidades para, para capitalizar la diversidad y, y valorar la diversidad, ¿no? La diversidad de género, de credos, de todo. Puedo tener un equipo muy diverso y se tiende a tener equipos cada vez más diversos. Entonces, recapitulando, Carolina, es la relación que tenía con el poder donde, donde yo me cuestiono dónde está mi valor como líder uh -huh. cambia mi valor como líder mi autoridad tiene que ser desde cómo yo facilito al equipo alcanzar su resultado dos, eh, cambia el tema de la habilidad de relacionarme con, con equipos muy, muy diversos y poder lograr sacar de cada persona lo mejor ¿sí? poder tener esa capacidad de mentorear, de facilitar de guiar al equipo, que es muy el rol del Scrum Master en la metodología Scrum, de ir eh, quitando obstáculos entre las relaciones del equipo eh, eh, y, y las relaciones más horizontales, más, más horizontales, más en paridad.
0: Súper. Y cuando ya tenemos como un equipo capacitado, entrenado, digamos que hacemos un entrenamiento a algunas personas, ¿Cómo podemos seguir fomentando esta mentalidad allá? O sea, una vez que empezamos como a introducirla y como a hacer ciertos cambios en el comportamiento de las personas, les damos algunas instrucciones, ya la empresa que termina estos entrenamientos, ¿cómo puede seguir fomentando esta mentalidad allá? O inclusive, ¿cómo puede fomentarla con personas de áreas complementarias? Porque también pasa que... ¿Una empresa puede entrenar o puede capacitar a un grupo de personas y de pronto un área que esté trabajando en equipo no fue capacitada, no fue entrenada? ¿Cómo puede también como contagiar a estas personas
1: con esta mentalidad? Bueno, pues mira, esto, esto tiene que ser una política a nivel organizacional, no puede ser un marco de trabajo netamente de un área porque estarían conviviendo dos culturas completamente distintas, lo cual va a ser imposible, va a generarse un choque, o sea, aquí tiene que haber esa conciencia desde la capa estratégica de que vamos a transformar nuestros procesos hacia marcos ágiles, eso primero que todo. Otra cosa es que eso va siendo paulatino, pues normalmente comienza por el equipo de talento humano, equipo de transformación y tecnología y pero eso tiene que irse extendiendo este entrenamiento a todas las áreas de la organización sí completamente o sea no puede ser solo un equipo y cómo sostener esto pues sostenerlo sobre todo con cultivar eh, el trabajo colaborativo colaborativo entonces donde se premia precisamente y, y ahí rompe como te digo con viejas políticas de las empresas eh, de que estimulaban mucho la competencia no sobre todo en el mundo comercial se ve mucho eso, entonces hay que, hay que empezar a premiar, hay que pre empezar a reconocer cuando las personas logran desarrollar estas habilidades de, de espíritu colaborativo, espíritu y acciones, que se ven claramente en acciones de, 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 de trabajar de esta manera más colaborativa, donde, donde todo se, se menciona para el equipo, no hay agendas ocultas, digamos, información oculta, eh, donde hay un una entrenamiento una madurez del equipo para entablar conversaciones de eh, conflictos por ejemplo, en equipos maduros se habla de la retroalimentación de lo que funciona de lo que no funciona eh, y, y, y se puede hacer pero eso, eso, eso implica un cambio cultural muy fuerte porque no en todos los equipos de trabajo se crea el contexto y la confianza para poder retroalimentarnos y ser una célula pues, de, de alto desempeño. Entonces, sí hay que sostener esa cultura eh, con entrenamientos en habilidades blandas, no solamente digitales, sino blandas, eh, de, de comunicación, de relacionamiento, de resiliencia, porque también en los proyectos hay muchos contratiempos. No hay proyecto en el que yo no he estado, que, que no haya alguna, alguna situación difícil que manejar entonces también eh, el cultivo de la, de la resiliencia, de mirar el error como un aprendizaje y no, no es desde, desde un castigo pues al que no, no se equivocó. Entonces todo eso es un tema muy del ser, muy de, 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 del, del mundo emocional, de las creencias que pueda tener el líder de, de que confrontar, digamos, para poder tener esas relaciones más horizontales eh, y de relacionamiento muy fuertemente de relacionamiento ok bueno y una última pregunta ¿en qué
0: puede aportar esta mentalidad Jay, de cara a toda esta transformación digital que están teniendo las empresas hoy en día?
1: me encanta la pregunta Carolina porque eh, definitivamente tenemos que cambiar el concepto de que la transformación digital solamente es de, de bytes y de bits y, y de dispositivos la transformación digital, eh, y, lo, y lo dijo el director del Foro Económico Mundial, eh, es, es esta revolución más del hacer, es una revolución del ser. Porque tanta automatización, robots, Internet de las Cosas, e inteligencia artificial que estamos viendo ya en el celular con Siri, Alexa, es que ya está aquí, ¿no? No necesitamos tener robots humanoides para darnos cuenta que ya está permeando nuestra vida cotidiana todo esto. Toda esta aceleración tecnológica nos está llamando a volver a las bases, a las raíces que tienen que ver lo que nos hace humanos, lo que nos distingue de las máquinas, precisamente. Eh, esas, esas emociones que nunca van a ser posible, eh, digamos que programar en un robot, eh, es lo que nos diferencia y, y nos implica cuestionarnos la ética, éticamente cuestionarnos esta innovación. Eh, digamos que fascinante y, y, y desbordante que estamos viviendo en esta era realmente cumple su propósito de traerle a la humanidad mayor calidad de vida de traerle facilidades esa es la gran pregunta porque si no es así si no, si no es una herramienta que nos vuelve que nos mejora como humanos pues eh, 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 ¿para qué estamos creando tanto, innovando tanto? Entonces, esta, esta era nos, nos, nos confronta fuertemente con, con, con la ética y con volver a la humanidad, a poder generar bienestar, a que la tecnología nos ayude a, a, a disipar inequidades, que nos ayude a, a, a estar mejor en la salud, en, eh, y, y debe, desde ese frente, digamos, que la transformación digital... Eh, nos invita a un humanismo, a volver al humanismo más que nunca eh, como protagonista, por más robots y tecnología que, que tengamos a nuestro alrededor. Sí, claro que sí. Y mira
0: que estoy completamente de acuerdo contigo porque yo creo que de cara a los clientes, por ejemplo, es muy importante poder brindarles una atención personalizada, una atención que ellos sientan que están hablando con una persona y creo que últimamente hay varias, hay varias tendencias como a que deja, dejamos que los robots se encarguen de este servicio al cliente, dejamos que ellos eh, traten de responder a sus solicitudes, pero lo que tú dices, nada va a poder reemplazar la emoción, el entendimiento, la empatía, la sonrisa, y me parece que sí debe, debe haber un balance entre las dos cosas.
1: De acuerdo, un equilibrio, de acuerdo. Así es, Carolina. Entonces, pues, estamos asistiendo a una época, digamos que histórica, muy interesante, de muchas transiciones, de, de muchos desafíos para, para los seres humanos, pero no podemos perder, digamos que el norte, de que la tecnología tiene que ser un habilitador para solucionar, eh, digamos que los, los, los desafíos humanos, los desafíos del mundo. Entonces yo siempre digamos que en mis, en mis capacitaciones y consultorías siempre pongo al frente, pues estoy muy alineada con, con el, el tema de tener propósito, siempre tener un propósito más grande eh, y me encanta conectar con los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que las organizaciones y las marcas personales se comprometan con poner su, su granito de arena de, de sostenibilidad, de responsabilidad social con este planeta y que hacia allá pues esté encaminada la tecnología definitivamente y toda la innovación, que no siempre innovación es tecnología, pero todo precisamente a resolver esos, esos 17 desafíos que tenemos a nivel global. Súper, muchas gracias Jessica por todo lo que nos compartiste
0: hoy. Y bueno, Gracias. quisiera que nos contaras en dónde te pueden encontrar. Si quieren de pronto saber algo más de ti, en dónde te pueden encontrar.
1: Claro que sí. Mira, me encuentran en mi sitio web, que es Jessica Triana C. Se escribe J-E-S-I de Iglesia C-A, trianac.com. Y en mis redes sociales, en LinkedIn, estoy como Jessica Triana Castillo, en Instagram y Facebook como Jessica Triana Coach, en YouTube también como Jessica Triana Coach. Listo. Perfecto. Jessica, muchísimas gracias por tu
0: tiempo, por todo lo que nos regalaste en esta corta, pero muy, muy especializada charla que tuvimos. Y bueno, muchísimas gracias. Ah, bueno, una preguntita más. Si alguien quisiera saber un poco más sobre mentalidad allá no sé si tienes de pronto algún libro algún blog, algo que le puedas recomendar a las personas que nos escuchan como para profundizar un poco más en el tema
1: pues eh, blogs no he escrito recientemente de ese asunto pero tengo digamos que diseñados algunos talleres que encuentran en mi página web eh, en donde digamos para, para apoyar un equipo o desarrollar una consultoría en donde se necesita entrenar desde Gestión del Cambio el Equipo en, en Marcos Ágiles, eh, los tengo publicados en mi sitio web. Perfecto,
0: buenísimo. Muchas gracias, Jessica, y muchas gracias a todos por estar escuchando y viéndonos, y nos vemos en un próximo episodio.
1: Chao, Carolina, gracias a todos.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Innovation 2 Te dejo los links en la descripción. Un abrazo y gracias por estar aquí.